0: sus elevadas torres que se introducen en el cielo, en una neblina densa. Este enorme coloso sostiene los cables de acero para dar paso al caminante, siempre siguiendo un largo viaje que principia, que sigue ...y nunca acaba... ...por arriba los cielos... ...por abajo las aguas... ...este gran titán de color rojo fuego... ...es el guardián de la entrada... ...a la bahía de San Francisco... El increíble Puente Golden Gate Si hay un monumento que se ha convertido en símbolo de la ciudad de San Francisco, es, sin ninguna duda, el Puente Golden Gate en parte por su distinguido color rojo. Además, ha sido un importante escenario de muchas películas, a pesar de no ser el más grande de la ciudad. Vamos entonces a descubrir su historia. Esta presentación estará narrada en dos partes. En esta primera parte, Visitaremos el atractivo turístico e histórico de esta ciudad en la bahía y sus atracciones. En la segunda parte, visitaremos la escalofriante historia de la prisión de Alcatraz. Por ahora vamos a visitar esta interesante ciudad. Antes de que se construyera el puente, la única ruta corta práctica entre San Francisco y lo que ahora es el Condado de Marín, era embarco a través de una sección de la Bahía de San Francisco. Una embarcación transbordadora une dos puntos llevando pasajeros y a veces vehículos, normalmente en horarios programados. Forman parte del transporte público en algunas ciudades situadas en la costa con grandes lagos, ríos o bahías como la de San Francisco, permitiendo así el tránsito directo entre dos puntos y su costo es mucho menor que la construcción de puentes y túneles. El Servicio Sausalito Land and Ferry Company, un servicio de barcos transbordadores, fue lanzado en 1867. Finalmente, se convirtió en Golden Gate Ferry Company, una subsidiaria de la compañía de trenes del Pacífico, la operación de ferry más grande del mundo a finales de la década de 1920. Primero solo se usaban exclusivamente para pasajeros y clientes del ferrocarril, los transbordadores de automóviles del Southern Pacific, se volvieron muy importantes para la economía regional. La travesía del barco entre el Muelle de San Francisco y la terminal de ferry de Sausalito en el Condado de Marín tomó aproximadamente 20 minutos y costó un dólar por vehículo. Muchos querían construir un puente para conectar San Francisco con el Condado de Marín. San Francisco era la ciudad estadounidense más grande todavía servida principalmente por transbordadores. Debido a que no tenía un vínculo permanente con las comunidades alrededor de la bahía, el crecimiento de la ciudad estaba por debajo del promedio nacional. Muchos expertos dijeron, que no se podía construir un puente a través del estrecho de 2,000 metros o 6,700 pies, que tenía fuertes mareas y corrientes, con agua de 113 metros o 372 pies de profundidad en el centro del canal y frecuentes vientos fuertes. Los expertos dijeron, que los vientos feroces y la niebla cegadora impediría la construcción y el funcionamiento. Inicialmente, se estimó el costo en 100 millones de dólares, equivalente a 2.4 mil millones en la actualidad, y no era práctico para el momento. Pero antes, unos datos importantes. En el momento de su construcción fue la estructura colgante más larga y elevada del mundo con una longitud de 1.7 millas o casi 3 kilómetros. Está suspendido sobre dos torres de 746 pies o 227 metros de altura y los cables en los que se sostiene mide casi 10 pies o 3 metros de diámetro y pesan cerca de 12,000 toneladas. Además, la estructura del Golden Gate está construida para soportar rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. De hecho, solo ha sido necesario cerrarlo en tres ocasiones a causa de los fuertes vientos. El que fuera una de las mayores obras de ingeniería de su tiempo es hoy uno de los monumentos que ningún turista se quiere perder cuando visita San Francisco. Y es que, no sabemos por qué, pero su silueta es como un imán para las fotografías. En las muchas veces que yo he ido a visitar este lugar, también he sido hipnotizada por esta hermosa vista y he tomado un sinfín de fotografías que adornan mis redes sociales. El Puente Golden Gate une la península de San Francisco por el norte con el Condado de Marín y es el puente más famoso de la zona. La estructura fue proyectada por el ingeniero John Strauss y se construyó entre 1933 y 1937. Debido al aumento de tráfico en la región de la Bahía de San Francisco, tras la Primera Guerra Mundial. Previamente, había tratado de construirse, pero debido a la caída del mercado de valores de 1929, no se pudieron recaudar fondos suficientes para su realización. Tras esto, el 5 de mayo de 1933... La obra del puente costó más de 35 millones de dólares y comenzaron las obras a cargo del ingeniero Joseph Strauss, del que puede verse una estatua al lado del puente. Strauss permaneció a la cabeza del proyecto supervisando la construcción día a día e hizo algunas aportaciones innovadoras. Y fue también un pionero en cuanto a la seguridad laboral, ya que introdujo algunas medidas de seguridad que no existían en la época, como el uso obligatorio de cascos, guantes y gafas. A pesar de todas estas medidas y esfuerzos, muchos obreros perdieron la vida durante la construcción del Golden Gate, no obstante, el uso de redes de seguridad bajo el puente permitieron salvar bastantes vidas de muchos trabajadores que hubieran fallecido sin esta protección. Como es la única manera de salir de San Francisco por su lado norte, el puente forma parte de la carretera interestatal 101. Esta carretera es la más larga de cualquier tipo en California y la más escénica, ya que mientras manejas, vas disfrutando unas vistas maravillosas del Océano Pacífico y del paisaje montañés. Esta ruta pasa por piedras blancas, donde habitan los grandiosos elefantes marinos de los que te platiqué en el episodio número 2 de esta serie. Pero volviendo al tema del tráfico del puente, en un día normal pasan por el puente unos 100,000 vehículos al día que se distribuyen a través de seis carriles, tres para cada dirección. También cuenta con un acceso protegido para peatones y bicicletas. Durante las mañanas de lunes a viernes, la mayoría del tráfico va en sentido sur, donde la mayoría de las personas trabajan en el Distrito Financiero de San Francisco. La zona se caracteriza por un imponente grupo de altas torres de edificios. En este distrito, está la gran mayoría de las oficinas corporativas, bancos, bufetes de abogados y otras instituciones financieras, tales como las oficinas principales de Visa, Wells Fargo Bank, Charles Schwab Corporation, GAP, Union Bank of California, entre otras. Durante las tardes de los días de trabajo, la mayoría de los carriles de tráfico son reversados para salir de San Francisco en dirección norte a Sausalito, una pintoresca pequeña población que se encuentra situada justo enfrente de la península de San Francisco, al otro lado de la bahía. Se caracteriza por su puerto pesquero y por sus típicas casas flotantes de las que hay más de 400 en toda su zona costera. Esta localidad es escogida como lugar de residencia por famosos y gente de clase social alta, que prefiere mantenerse alejada de las grandes aglomeraciones de la ciudad. Sausalito es también un lugar interesante desde donde Puede uno tomar algunas fotos de la bahía de San Francisco. No todo parece ser color de rosa para este puente. El Golden Gate registra un elevado número de suicidios al año. A pesar de que el suicidio es una de las decisiones más tristes que una persona puede tomar... Existen algunos sitios que se han consagrado como destinos frecuentes de aquellos que deciden ponerle fin a sus vidas. Se ha comprobado que el puente Golden Gate ha sido el lugar más elegido en el mundo para cometer suicidio, registrando un promedio de un suicidio cada 21 días. Se estima que la caída del agua demora tan solo 4 segundos causando un fuerte impacto y muriendo por ahogo o hipotermia debido a las bajas temperaturas del agua. Los saltos suicidas se realizan con mayor frecuencia hacia el este con cerca de un 80% de muertes. La elección de este puente como el mejor lugar para suicidarse llega a tal punto que la policía asegura que muchas personas viajan hasta San Francisco para saltar especialmente de este puente e inclusive suelen encontrar autos alquilados en la playa de estacionamiento. Medidas de prevención Debido a las alarmantes cifras, la Ciudad de San Francisco ha instalado teléfonos en el Golden Gate con línea directa para suicidas a fin de que reciban ayuda y así convencerlos de no cometer ningún error. Inclusive, la policía patrulla por el lugar para vigilar y detectar a quienes muestran intenciones de saltar desde lo alto de esta estructura de hierro. Por otro lado, el puente está cerrado para los peatones durante la noche para prevenir aún más estos hechos. Esperemos que con estas medidas la popularidad del Golden Gate ya no esté relacionada con la muerte. San Francisco califica como una de las ciudades más grandes del mundo, famosa por sus casas señoriales victorianas, los tranvías o trolleys, una hermosa costa y sus altísimos puentes. La ciudad de la Bahía verdaderamente lo tiene todo. lo difícil puede ser decidir a dónde ir primero. ¿Pasearte por Fisherman's Wharf, que te atrae con sus increíbles restaurantes de mariscos y tiendas de regalos y recuerdos? ¿O ir a tomar una rica nieve en el Ghirardelli Square Chocolate Factory? Cuando estés de visita, no olvides explorar el centro de bienvenida del puente Golden Gate. Ahí encontrarás varios paneles y exposiciones que te informan sobre la historia del puente, su construcción y los números y cifras que rodean este coloso símbolo indudable de la ciudad de San Francisco. Aprenderás para empezar por qué un puente llamado Golden Gate este color rojo-anaranjado, que es una de las curiosidades del puente. Pero, ¿por qué el color rojizo? Esto fue una sorpresa inesperada. Cuando se instaló el acero del puente por primera vez, este estaba cubierto solamente por un protector original contra el óxido, como un primer, al que después se le pintaría de algún otro color permanentemente. Cuando los ingenieros lo vieron así, les gustó tanto en su momento que decidieron conservarlo siendo así el color emblemático y definitivo de la pintura del puente. Técnicamente, a este color se le llama anaranjado internacional, quizás para reflejar su bienvenida a todo visitante del mundo. Yo realmente nunca había oído esto. Y hasta apenas ahora me enteré en el transcurso de mi investigación para este episodio. Pero, cualquier que sea su nombre, el Golden Gate llamará tu atención. Y ahora, ¿estás listo para cruzar el puente al norte? Ya sea que lo hagas en automóvil, caminando o pedaleando con una bicicleta por toda su extensión de 1.7 millas o 2.7 kilómetros. Es bastante fácil y gratis caminar sobre el puente. Ten en cuenta que el cruce puede ser algo frío y hace mucho viento, particularmente cuando se asienta la niebla, cosa que es muy común en verano. Así que vístete con varias capas y cúbrete la cabeza o levántate la capucha para mantenerte abrigado. Uno piensa que porque es verano puedes vestirte ligeramente, pero si vas de vacaciones a San Francisco, deberás de llevar pantalones largos y alguna chaqueta. En fin, hay muchos lugares donde puedes alquilar bicicletas, las cuales están equipadas con mapas de rutas detallados que te muestran por dónde viajar desde San Francisco sobre el puente hacia ciudades idílicas como Sausalito y Tiburón en el condado vecino al norte de Marín. Cuando cruces, no olvides parar en Vista Point donde está la estatua del marinero solitario, una copia de la estatua situada en el United States Navy Memorial en Washington. Pero más aún, es el lugar perfecto para admirar el Puente Golden Gate, la Isla de Alcatraz y la Ciudad de San Francisco a lo lejos. Para más posibilidades de tomar buenas fotos, entonces debes de hacerlo desde el agua para fotografiar y acercarte a conocer el Golden Gate desde otro punto de vista. Si lo que quieres es además disfrutar como un auténtico marinero, entonces, lo tuyo es dar un paseo de crucero. El barco parte del muelle número 43, en el corazón del famoso Fisherman's Wharf de San Francisco, hogar de muchos de los restaurantes de mariscos de la ciudad. A medida que el barco se adentra en la bahía de San Francisco, tendrás excelentes vistas del horizonte de San Francisco. Bueno, siempre y cuando no haya neblina. Durante la siguiente hora, navegarás por las aguas de la bahía de San Francisco en una visita guiada desde cómodos asientos en el interior del barco y al aire libre. Pero recuerda que vas por una bahía y el viento puede ser demasiado frío, así que no olvides una chamarra por si acaso. El paseo te lleva hacia el oeste a lo largo de Fort Mason acercándote al puente Golden Gate. Asegúrate de voltear y mirar hacia arriba cuando navegues por debajo del enorme tramo del puente. Es una vista digna de fotos que pocas personas pueden ver. El boleto abierto te da la flexibilidad de elegir cualquier hora de salida, ya sea al mediodía o en la tarde, si lo que quieres es disfrutar de la magia de la bahía al atardecer. Pero ya que recorriste el espectacular y emblemático Puente Golden Gate por bicicleta, tomaste un crucero en la bahía de San Francisco y visitaste Sausalito. ¿Ahora qué? No te puedes ir sin antes hacer una visita a la isla del Alcatraz, donde podrás bajar y entrar a la prisión federal más famosa del mundo que funcionó aquí mismo desde 1934 a 1963 y trajo infames reclusos como... Um, no, no te lo voy a decir aquí. Si quieres saber qué es lo que te espera dentro de la prisión, entonces deberás escuchar la segunda parte de esta miniserie de San Francisco. Puente es símbolo de transición de un aquí a un allá. Un camino que empieza. Un viaje sin terminar. Una marcha continua que principia, que sigue. Y nunca acaba. Por arriba los cielos. Por abajo las aguas. Este gran titán de color rojo fuego. Es el guardián de la entrada a la Bahía de San Francisco. El increíble. Fuente Golden Gate